0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Ja nazywam się Grzegorz Betlej, a naprzeciwko mnie ze mną dzisiaj piękne imię Faustyna Maciejczuk. Dzień dobry. Hejka. E, Faustyna w jakiś sposób jest zdenerwowana tą rozmową, a to dlatego, że jest to pewnie jeden z pierwszych jej wywiadów, bo całkiem niedawno, chyba jeśli się nie mylę, dwa miesiące temu, wyszła jej debiutancka epka dopiero. Ale na takie debiuty warto czekać. Nie wiem, czy wiesz, co mówi w ogóle twój management o tej epce, że to jest najsłodsza na świecie. Dlaczego tak jest?
1: Dlaczego jest najsłodsza? To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że jest po prostu bardzo radosną epką. Mhm. Albo dlatego, że jem bardzo dużo cukru. Nie wiem, czy to się jakoś przekłada.
0: Jejku, to ja nie jestem dobrym odbiorcą, bo ja od miesiąca odstawiam cukier.
1: O, chciałabym, tak. Ja, ja nie umiem.
0: No, jak dojdziesz do mojego poziomu spożywania cukru... Em... Ale czy to, jest, czy to jest nazwa, którą, znaczy nazwa określenie, które ty wymyśliłaś, czyli najsłodsza? Czy...
1: Nie, nie, zdecydowanie nie był to mój pomysł, ale mogę się z tym zgodzić, bo tak naprawdę i, i muzyka ma w sobie jakąś taką urokliwą barwę i brzmienie i właśnie teksty są raczej proste, symboliczne i też takie no, ładne i słodkie.
0: Bardzo chciałbym, żebyście posłuchali oczywiście tej epki, co ważne, po przesłuchaniu tego podcastu oczywiście, nie wyłączamy teraz. A tymczasem bardzo bym też chciał, żebyśmy Cię przedstawili szerszej publiczności, bo warto znać kontekst tego, co znajduje się na tej epce. Jest tam taki utwór, który nazywa się W mojej głowie i zmierzam do tego, co osoba tak młoda, czego się nasłuchała, że ten utwór brzmi jak utwór z lat 80.
1: Hmm. Szczerze mówiąc, to z takich może jakichś inspiracji, to dużo słuchałam, chociaż Beatles, tak w głowie mam bitelsów ale może to też nie jest właśnie e, kropka w kropkę to samo, ale była to jakaś inspiracja. E, zdecydowanie też gdzieś przemknął mi The Weekend okay. to, to, to też podobnie. A tak naprawdę brzmieniowo wydaje mi się, że zainspirował mnie głównie program i był to garage band w którym te brzmienia są takimi podstawowymi brzmieniami. A strasznie podoba mi się wyciąganie właśnie z tych najprostszych rzeczy jakichś takich magicznych połączeń i, i wydaje mi się, że dlatego to jest ten klimat. A przy okazji też trochę to wynikło z zabawy właśnie wokalem i nakładania na siebie kilku warstw takich słownych i tekstowych, co też z początku nie było właśnie tak jakoś super obrawione techniczne, technicznie, tylko... W tam lekki taki może brud i, i takie niedociągnięcia. I właśnie to mi się tak y skojarzyło z takimi wcześniejszymi latami. I te brzmienia też właśnie były jakieś takie dopasowane. No i chyba, chyba tak to wyszło.
0: Ja nie chcę strasznie w tym wywiadzie się mm, mm, tak przechwalać, bo ja bardzo byłem zły jak, mm, pozwolę sobie to powiedzieć, byłem w twoim wieku kiedyś i bardzo się denerwowałem, jak ktoś mówił, że... Czegoś nie rozumie z tej mojej ery, że tak powiem, z mojego pokolenia, a jednak y, mam wrażenie i trochę nie, nie, nie zadaję teraz pytania, tylko z, bo chciałbym pokazać, w którym kierunku chciałbym, żeby ta rozmowa szła albo wokół czego się owijała. Y, mam wrażenie, że to pokolenie powiedzmy urodzone mniej więcej w 2000 roku jest bardzo zafascynowany takimi starymi rzeczami, które moje pokolenie z kolei, troszeczkę starsze, kiedyś właśnie jak najbardziej od niego uciekało.
1: Wydaje mi się, że właśnie teraz się pojawił trochę taki trend, ale też mam wrażenie, że aktualnie jesteśmy w momencie, kiedy to się będzie przemieniać i może bardziej pójdzie w stronę futurystyczną, ale właśnie, to wróciło. Nie wiem dlaczego to wróciło, nie ja tutaj kreuję trendy, ale bardzo mi się to spodobało, bo tak naprawdę i względem mody, muzyki i to, w sensie właśnie to wszystko było takie taką syntezą tego klimatu i to się pojawiło i po prostu my to, w to wsiąknęliśmy. Um, I właśnie ostatnio też myślałam sobie trochę o tym, że, że jesteśmy w, no, w XXI wieku, a jednak inspirujemy się i wracamy do tego, co było wcześniej. I też się zastanawiałam, dlaczego akurat ten klimat, bo w sumie naprawdę nie wiem dlaczego. I, I też tutaj pojawiła mi się wtedy taka myśl, że, że na przykład moja mama, tak powiedzmy, ona zna bardzo dobrze zna te wszystkie piosenki, do których ja aktualnie wracam. I się zastanawiałam, czy dla niej też właśnie wtedy pop, tak naprawdę to była muzyka popularna, miała taką samą wartość, jaką ma teraz dla mnie. To było takie zastanawiające. Ale czemu tak jest? Czemu ja się tym zafascynowałam? Nie wiem w sumie.
0: To jest niesamowite, bo dla mnie wychowywanego w latach 90. to jak się oglądało zdjęcia z lat 80. to mieliśmy raczej wrażenie takie, o, nie pokazujcie nam tego, straszne.
1: Nie no, klimat jest cudowny.
0: Nie no, tak, no bo właśnie po, 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 po czasie do mnie i pewnie do moich kolegów dociera to, że, że jest w tym coś szalenie uroczego, ale chciałbym jeszcze troszkę zawrócić do czasów sprzed twojej epki, mianowicie miałaś kiedyś taki utwór pod tytułem Niemiłość? O, oh, jest. Jak go usłyszałem, to mi się wydawało, że ty wydając płytę pójdziesz raczej w takim kierunku Julii Pietruchy.
1: Chciałabym, chciałam. Wydaje mi się, że to, to jest muzyka, która jest bliska mojej sercu. Jeśli
0: ktoś z wytwórni zmusza cię do nagrywania takich utworów, mrugnij dwa razy teraz. M mrugnęła.
1: Nie no, tak naprawdę właśnie. Nie jest, wydaje mi się, że nie jestem artystką jednokierunkową mhm. i równocześnie mam w sobie bardzo dużo radości, ale też trochę tej takiej melancholii i bardzo, bardzo lubię muzykę akustyczną i też właśnie do na przykład niemiłości zainspirowało mnie brzmienie ukulele. Taka najprostsza rzecz, ale, no, ale z tego skorzystałam. No ale z drugiej strony też można powiedzieć, że bardzo lubię muzykę elektroniczną i też i se, synty i ten klimat lat 80. W każdym razie, tak ogólnie chyba patrząc na perspektywę tego, jak będę działać i co, co będę tworzyła, to jakoś się nie przejmuję, że na przykład teraz epka wyszła taka i tutaj klimat właśnie Julii Pietruchy został gdzieś z tyłu i zapomniany. Na pewno, nie? Wydaje mi się, że po prostu w swoim czasie gdzieś tam sięgnę po ten kierunek.
0: Okej, okay, ale jest jeszcze taka druga rzecz, która krąży wokół tej płyty w, w jakiś yy opiniach w internecie, czy, czy, czy wśród recenzentów, to to, że twoja płyta ma jakiś taki klimat szalo szalonej miłości do życia, tak bym powiedział. Znaczy w sensie jakiegoś takiego niew niewypuszczania z rąk dzieciństwa.
1: Troszkę tak. To, to taka cała ja, można tak powiedzieć. Chociaż z jednej strony mam wrażenie, że mam sobie starego ducha, mhm. a poza tym to bardzo, bardzo staram się dostrzegać właśnie takie najmniejsze rzeczy, w życiu i też tak prywatnie. Kiedyś właśnie sobie lubiłam zakładać cele, załóżmy, i dążyłam do tego i w ogóle wydawało mi się, że to jest taka kwintesencja życia, gdzie się w pewnym momencie zorientowałam, że najbardziej cieszę się momentem tu i teraz. Mhm. Iż właśnie warto by dostrzegać te takie najmniejsze rzeczy, bo jeżeli nie to i nie teraz, to, to czym innym się cieszyć? Bo jak się, na przykład jak ja bym osiągnęła jakiś już cel, no to to trwa sekundę. Tak jakby najfajniejszą mm, chwilą, takim czystym szczęściem są te trzy sekundy przed samym osiągnięciem tego celu. Przynajmniej ja tak mam.
0: Nie no, tak, tak.
1: Więc te, tak jakby... Zgadzam
0: się z tym na naprawdę.
1: No właśnie, dlatego stwierdziłam, że takim moim celem i taką radością może być właśnie wszystko tu i teraz. Mhm. Na przykład pyszna kawa.
0: A zrobiłem ci dobrą kawę? Tak. O, i bardzo się cieszę.
1: jest szczęście.
0: Ale czy to jest po prostu, bo okej, okay, no ro robił to automat, ale mimo wszystko ja ustaliłem proporcje tego, nie wiem czy...
1: Okej. Okay. Tak, ja, Szanuję, tak.
0: Okej. Okay. No, czyli mamy, mamy, ja też mam jakieś sukcesy. Nie tylko Faustyna. W ogóle chciałem ci powiedzieć, że gdyby nie fakt, że w pierwszym wysłanym przez ciebie do mnie w życiu SMS-ie podpisałaś się Fausta, to w życiu nie wiedziałbym jak zdrobnić to imię.
1: Eee, chyba właśnie najczęściej zdrabniam Fausta, eee, chociaż też jak była młodsza bardzo lubiłam Faust i wydaje mi się, że to jednak było częściej kierowane.
0: Chciałem jeszcze cię zahaczyć o taką rzecz, znaczy jeszcze, jeszcze o dużo rzeczy chciałem cię zahaczyć, ale wydaje mi się, czy mam wręcz przekonanie, że większość dzisiejszych młodych artystów, którzy zaczynają robić kariery to są albo po pierwsze ludzie, którzy wybijają się albo już się wybili w talent show'ach różnego typu w telewizji. Albo po drugie yy, ludzie, którzy w jakiś sposób zasłynęli z czegoś w internecie. No są jeszcze te pozostałe kariery typu ktoś poszedł do programu yy, Love Island i nagrał piosenkę później, ale mm, ja się dowiedziałem ostatnio, że to się nazywa się bi bikini show, znaczy ten rodzaj rozrywki. No taka ciekawostka. I Yy, chciałem powiedzieć, że ty masz bardzo oldschoolową drogę do robienia kariery, bo ty się w pewnym sensie wysłałaś do wytwórni po prostu, tak?
1: To uu, yy, Szczerze mówiąc, ja drżyłam w takim... właśnie jeszcze byłam w szkole i tutaj nie zdawałam sobie sprawy, że z muzyką można robić coś więcej niż ją wykonywać. I właśnie w szkole muzycznej kiedyś tam sobie zaczęłam coś grać, później wrzuciłam utworki na SoundClouda. I to nie jest tak, że ja się zgłosiłam do wytwórni, tylko pojechałam na festiwal. Gdzieś tam hmm. przez przypadek poznałam wolontariuszkę z sofara, Gosię, którą serdecznie pozdrawiam. I później właśnie przez taki przypadek y zagrałam na hmm. i Zdążyłam zagrać jeden występ w ogóle z podkładami muzycznymi i wydaje mi się, że to było takie, takie jeszcze nieśmiałe. Ja trochę nie wiedziałam, co robię na tej scenie, ale byłam naprawdę przepełniona ogromną radością. I, I to był moment, w którym... I, I pewnie i ja to poczułam. I właśnie były tam osoby z wytwórni, które prawdopodobnie też coś tam przyuważyły. No i tak tak to się zaczęło. To nawet nie jest tak, że ja się sama wysłałam, bo ja nie wiedziałam, że można się wysyłać do wytwórni. Mm -hmm. Wytwórnia w mojej głowie była czymś takim ogromnym i potężnym. A nie uważałam, że, że ja w sobie mam jakieś takie zdolności, które mogłyby przyciągać. Nie wiem.
0: Ogromne i potężne. Kurczę, i znowu się w tym, w tym wątku przewinęła taka jakaś dziecięca radość. Po prostu w sensie ale możemy to powiedzieć, nie wiem kiedy państwo będą tego słuchali, ale my to nagrywamy na dzień przed Dniem Dziecka. po prostu. to, też to przypadek? Można. A to w takim razie powiedz mi, o, o czym marzą dzieci dzisiaj. No wow. bo mówisz, że masz dziecięcą radość w sobie. To
1: o czym ja marzą Ja mam starczą
0: radość, to ja ci powiem na Dzień Dziadka w przyszłym roku.
1: <głos> Okej, okay, to nie wiem o czym marzą dzieci. W sensie akurat tutaj pierwsza myśl, która mi się pojawiła, to, to słowa mojego brata, który marzy, żeby zostać youtuberem. Nie o. wiem. <grych> to, okay. to jest. To a ile jest ma lat? Mój brat ma aktualnie 7 lat.
0: Okej. Okay. I o marzenia. tym dzisiaj dzieci. No tak, tak trochę podejrzewałem.
1: Ale z drugiej strony mi się wydaje, że bycie youtuberem teraz jest równoznaczne z byciem biznesmenem, tak?
0: Trochę tak. Trochę na pewno. To prawda. Znaczy, no zależy też co się robi na tym youtubie. No tak, tak. Są takie treści, których... Yy widziałem jakiś kanał, na którym pan wpuszcza y, mentosy do Coca-Coli. I jakby to jest ten sam trick, czyli wrzucanie mentosa do Coca-Coli, a każdy jego filmik y, jest kręcony w innym miejscu i spuszcza tę butelkę z różnych wysokości. I to, na tym zbudował popularność. Mm, no dobra, ale przejdźmy do tej takiej... Trochę poważniejszej strony tego tematu i jeszcze się uczepię te, tej, tej, tej chęci niewypuszczenia z rąk wieku dziecięcego, bo z drugiej strony to jest bardzo poważny problem. Również wśród takich osób jak ja, czyli starców po trzydziestce, że y, gdzieś się odpycha te dorosłość.
1: Czy to jest problem? Mi się wydaje, że to, że to jest taką magią życia, żeby właśnie nie odpędzić trochę tego dziecięcego zachowania i też właśnie radości, też nawet takiego postrzegania rzeczy, bo, bo, bo to jakoś tak buduje taką szczerość i no po prostu pozwala nam zostać samym sobą. Bo wydaje mi się, że człowiek dorosły, osoba dorosła jest już bardzo ukształtowana, rzadko może sięga po jakieś nowe rzeczy, i właśnie, dzieci przecież bardzo są ciekawe świata. Wydaje mi się, że właśnie ta ciekawe świata pozwala nam i się rozwijać, i poznawać nowe osoby, nowych ludzi i nie popaść w taką monotonię e, codzienności. Okej. Okay. Także to jest problematyczne. O, oczywiście, jeżeli na przykład byśmy powiedzieli, żeby, nie wiem, zapomnieć o tym, że człowiek musi być e, rozważny. Bo, no, Właśnie to trzeba by jakoś tak wypośrodkować, ale właśnie, wydaje mi się, że ta taka dziecięca radość jest raczej takim kluczem do, do tej dorosłości. A czy
0: ty też miałaś w dzieciństwie tak, bo myślę, że, 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 że większość ludzi tak miała, że jak się z dzieckiem, to się marzy o tym, żeby być już dorosłym. I A się w ogóle bawisz w dorosłego, nie? Tak. A jak przychodzi dorosłość, taka serio dorosłość, nie, że tam masz 18 lat i jeden dzień, tylko, że się wyprowadzasz z domu i, i musisz coś robić ze swoim życiem, to masz takie... Ach. Dlaczego się pchałam w ogóle w, w tę dorosłość, nie?
1: Trochę tak, ale to też z drugiej strony właśnie jak jest się dzieckiem, to też się ma swoje problemy. Tylko to właśnie zupełnie inaczej się postrzega i, się, i, i, i przeżywamy je tak, tak jakby bardzo poważnie, tak jak dorosły hmm. przeżywa poważną sprawę. W ten sposób to dzieci postrzegają błahe rzeczy też jako takie najważniejsze na świecie. Um, także... No. Zgubiłem wątek.
0: Jest okej. Okay. Jest, ja, ja ten wątek cały czas mam w głowie, tak mi się wydaje. Znaczy, ja, jak byłem dzieckiem, to pamiętam, że zgubiłem buty. To nie, przepraszam. Zgubiłem jakiś zeszyt szkolny. I tak strasznie się bałem przyznać w domu, że zgubiłem zeszyt. Ale nie, 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 nie dlatego, że jakby czułem, że to jest w jakiś sposób nieodpowiedzialne zachowanie po prostu. I, mm, no dobra, ale... Powiedzieliśmy dużo wokół muzyki, ale nie powiedzieliśmy jeszcze o muzyce, tak naprawdę. E, po pierwsze, sklasyfikujmy jakoś twoją muzykę tym słuchaczom, którzy nie mają pojęcia, kim jesteś i co nagrywasz. E, ja bym nazwał to artystycznym popem. Możesz się bić ze mną teraz na gołe pięści po prostu.
1: O, bardzo podoba mi się określenie artystyczny. Pop, pop też, no pop jest taką bardzo szeroką definicją. A mam nadzieję, że będzie pop. Nie, nie wiem, jak to teraz jest odbierane, czy jest to, powiedzmy, muzyka popularna, czy będzie, ale właśnie, no, no, mogłabym się z tym zgodzić. Artystyczny pop.
0: W, w ogóle to, co mi się kojarzy, to, co cię wyróżnia, tak bym powiedział, rzadko przychodzą tutaj debiutanci, ale jak przychodzą, to zazwyczaj to, co przynoszą ze sobą, to jest jakaś bardzo mroczna i smutna muzyka. I dlatego mam wrażenie, że w ogóle utwór otwierający twój, y, y, twoją epkę pod tytułem Krążę, jakaś po prostu y, nie, nie pomiesz, żeby tak spojrzałaś nie pomieliłem. dobrze, dobrze. dobrze. To, to, to mam wrażenie, że, że to jest szalenie takie bezpretensjonalne i, i niewykreowane. I wiesz, czego się trochę boję? Bardzo często ten taki już szalony świat muzyki połączonej z Rubiznesem strasznie psuje ludzi. Znaczy, nagle tracisz zapał i radość. Ale zastanawiam się, czy już masz jakieś takie pierwsze, wiesz, ukłucia z zewnątrz, że
1: no, troszkę, które
0: cię popychają do melancholii na przykład.
1: Troszkę tego było, ale, ale wydaje mi się, że nie jestem taką osobą, która by się przejęła mhm. jakimiś takimi właśnie igiełkami. Mhm. Ehm, teraz w sumie tak naprawdę jedną rzeczą, która by mogła mnie popchnąć w stronę melancholii, jest brak czasu do właśnie um, sobie zorganizowania takiego wieczora wieczoru, żeby usiąść się pobawić tą muzyką, e, co zdarzało mi się i wydaje mi się, że właśnie wtedy też powstawały takie no, najfajniejsze, najweselsze e, utworki. No a teraz, jak na przykład usiądę sobie z myślą, że o muszę coś zrobić, to nie polecam, nie, słowo muszę jest wykluczone. A tak, także tak, właśnie jakaś taka albo o właśnie. Jeszcze mam, mam takie momenty, zdarza mi się, że na przykład muszę się pouczyć. To wtedy moja wena jest na najwyższym poziomie, dokładnie wtedy to jest ten moment, tak.
0: Czy ty jesteś teraz w szkole muzycznej? W sensie na Akademii Muzycznej? czy Nie, czy...
1: yy, yy, nie, nie. Studiuję yy, muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim. A,
0: muzykologię. Bo też powiedzmy yy, o takim twoim backgroundzie, że ty chodziłaś do szkoły muzycznej przede wszystkim. Tak, Znaczy w sensie tak. nie jesteś w przypadku. I ty w ogóle też yy, nie tylko, zabrzmi to banalnie, ale nie tylko wykonujesz, ale też tworzysz tę muzykę. Tak. A co się stało ze skrzypcami, na których uczyłaś się grać?
1: No, one mi tak no towarzyszą.
0: Bo wszyscy mi... Znaczy wszyscy, no. Ka każdy, kogo spytałem tam o, o ciebie, zanim przyszłaś, to powiedział, że się uczyłaś grać na skrzypcach w szkole muzycznej. Później włączam epkę i tych ty skrzypiec tam... Nie ma
1: nic. Nie ma. To prawda. E jakoś nie wplatam właśnie um, skrzypiec to. Do do swoich utworów. Wydaje mi się, że z tego względu, że odnośnie skrzypiec jestem bardzo wymagająca i jak nie zagram perfekcyjnie, to mm, to, to jakoś nie przechodzi. Chociaż w jednym utworze na SoundCloudzie mam partię skrzypiec. Mm -hmm. Także tutaj dla ciekawych. <laughs> um, ale właśnie też skrzypce towarzyszyły mi tak naprawdę przez jakieś większość mojego życia i tutaj siadając do programu muzycznego szukam po prostu czegoś innego, tego co nie mam na co dzień. Także stąd może brak skrzypiec. Ale też właśnie jakaś, nie wiem, wydaje mi się, że fraza skrzypcowa prze przewija się przez mój wokal. To to mogę tak okay. podpowiedzieć. No i są gdzieś tam z tyłu głowy i nie, nie wątpię, że na przykład kiedyś na koncercie akustycznie zagram właśnie też na skrzypcach. Zdarzy zdarzyło mi się zapomnieć o tym mm -hmm. przez ostatnie załóżmy trzy miesiące, że faktycznie jestem skrzypaczką i że uwielbiam grać, ale jak już wezmę skrzypce, to co przypomina mi się wszystko.
0: Ale czy ty razem ze swoją wyprowadzką, zaraz powiemy skąd, czy ty razem ze swoją wyprowadzką zabrałaś do stolicy, w której teraz mieszkasz, skrzypce? Nie,
1: nie. zabrałam.
0: Naprawdę? Nie
1: zabrałam ich, ale już są na miejscu.
0: Okej. Okay. No nie, bo tak pomyślałem też, że wiesz, no dobrym przykładem dzisiaj jest Sanach, która no bardzo, bardzo sprawnie wplata skrzypce do, do swoich utworów. Wiem, że w ogóle skrzypkowie się jakoś tak złoszczą, że tam są różne rodzaje instrumentów smyczkowych. Znaczy, nie mylę skrzypiec z kontrabasem, ale chociaż kontrabas jest szarpany, prawda? Z instrumentem szarpanym W sensie nie grasz smyczkiem na nim. Też, też. Tak, też? Tak,
1: bas jest szarpanym, a kontrabas to jest takie Tak, wiem, wiem, wiem. No to też można smyczkiem.
0: Tak? A to myślałem zawsze, że ten, że tak palcami odbijasz strony. nie. Okej. Okay. No jednak długo, dużo jeszcze pracy przede mną. No dobrze, ale, ale jest jeszcze jeden element, bo chcę trochę pokazać słuchaczom, że nie jesteś przypadkowa w tym miejscu, w którym jesteś, czyli twój debiut, kontrakt z wytwórnią, wydanie epki, to nie są jakieś przypadkowe rzeczy, bo wiem, że ty występowałaś w operze, w filharmonii, Trochę szokujące.
1: Trochę tak. To, no właśnie, to jest ta, te, ten moment, w którym dopiero sobie przypominam, że faktycznie tak było. E, także tak, to był też jakiś przypadek w moim życiu.
0: Ale opowiedz, to jest nie wiedzy. interesujące. No.
1: Już, już, dobrze. E, no to, to, to było jakoś tak, że e, mama przyuważyła, że jest gdzieś tam casting, akurat to był musical Korczak. Mhm. No ja chyba większość swojego życia mówię tak, nie, nie ma, nie? Więc powiedziałam, dobrze, mamo, idę. A lubiłam raczej śpiewać, w sumie raczej. Po prostu byłam muzykalnym dzieckiem, wtedy już też grałam na skrzypcach i raczej śpiewanie nie stanowiło żadnego problemu, chociaż nie uczyłam się w tym kierunku. No i poszłam sobie na casting, pamiętam, że czekałam tam 4 godziny. Ja byłam naprawdę niecierpliwym dzieckiem. A ile miałaś lat? 11. Okej.
0: Okay.
1: Coś takiego. I te cztery godziny... To, to był jak, ojejku, jak tydzień, tydzień czekania pod drzwiami i nie, nie wiedziałam na co czekam tak naprawdę, bo pierwszy raz w sumie miałam taką sytuację, ale zapoznałam się z większością ludzi na castingu, chodziłam tam, pamiętam, że była jakaś instalacja przypominająca fortepian, do której było można wchodzić, taka w 3D. Też tak, to był mój plac zabaw wtedy. Okej. Okay. Ale i to był sumie... casting
0: odbywający się w samej operze? W
1: Filharmonii. Filharmonii tak, okay. W Filharmonii, Tak, w Filharmonii w stoku No i tam sobie spędziłam cztery godziny, już byłam wyczerpana, wymęczona i poszłam na casting. I prawdopodobnie z tego powodu w ogóle byłam wyluzowana, zaśpiewałam super i stwierdzili, że mnie wezmą. Okej. Okay. <taki> Także... Ale
0: poczekaj, bo to też rzadko zdarza, że w Filharmonii dzieci występują.
1: Mm, niby tak. Chociaż to... Znaczy no właśnie, zakraba
0: na dzieci, no. tak.
1: Tak, chcąc nie chcąc chyba trzeba było tam sobie znaleźć dzieci. Okej. Okay. Także no właśnie, wtedy pamiętam, że e, to nie było tak, że wszystkie dzieci były z castingu, tylko właśnie w Operze i Filharmonii Podlaskiej był chór dziecięcy. Do, do którego no nie chodziłam Tylko przez casting trafił Kilkanaście osób Zostało właśnie wybranych, dołączyliśmy do tego chóru I później jeszcze z większości Z nas zostały wybrane takie Mniejsze i ważniejsze role właśnie Dziecięce okay. Jakoś tak to wyszło
0: Jesteś strasznie skromna, bo twój menadżer powiedział mi Że, że grałaś w skrzypku na dachu w, w trawiacie Verdiego Które jest po prostu jakimś ale... Najbardziej znaną operą świata pewnie, no.
1: Ale mogę tutaj zdradzić, że wcale nie śpiewałam w trawiacie. O, okej. Okay. A byłam y, cyrkowcem.
0: Okej. Okay. Tak. Czy, czy jest jeszcze jakaś taka część, o której nikt nie wie, prawdopodobnie, bo nikt tego nie powiedział?
1: Ym, to, to w sumie też się jakoś tam. Y... W sensie wyszło to z chór dziecięcego, gdzie był casting na sprawność i zdolności manualne, no i wyszło, że, że jest okej okay. i wtedy nauczyli właśnie, jacyś, nie pamiętam co to była za grupa ludzi, ale mieliśmy właśnie szkolenie z takich cyrkowych sztuczek i czy to rzucanie maczugami, czy właśnie żonglowanie yy, i poi. O, to... to, to jako... są
0: te kule w ogniu. Takie,
1: tak, tak. Okay, okay. Tak. Tylko m, na przedstawieniu mieliśmy wstążki. Okej. Okay. Także właśnie tym też się zajęłam, bo było to no, wizualnie bardzo, bardzo urzekające.
0: Ej, ale... <grych> chcę powiedzieć, że brzmisz... I trochę mi rozjaśnij, dlaczego tak jest, bo nie wiem tego. Brzmisz szalenie... Jakbyś od dzieciństwa była otoczona sztuką, ale jakby ktoś cię... Popchnął do tego bardzo mocno. W sensie trochę wspomniałaś, że mama cię zaprowadziła do opery.
1: Mm, trochę. No mama gdzieś tam czuwała, aczkolwiek... Ale ty,
0: ty, ty jesteś z artystycznego domu na przykład Właśnie takiego? Właśnie nie. Okay. W
1: sumie to nie, chociaż tak naprawdę no, moja mama jest fotografem, mhm. więc... No jest to artystyczne, ale nie ma to nic wspólnego z muzyką. Wydaje mi się, że raczej można by tutaj doszukiwać się muzykalności u mnie w domu. E, której no, nikt nie rozwijał, bo wydaje mi się, że w tam, kiedyś, w tamtych czasach jak, nie wiem, może rodzina nie była jakoś powiązana ze szkołą no, muzyczną, nie to... Tak
0: o starych czasach, <głos> bo zaraz, w starych to czasach w 95. Tak
1: nie, no właśnie mam wrażenie, że, hmm? że to tak trochę przypadkiem wyszło. Właśnie w momencie, kiedy byłam w przedszkolu i do przedszkola przyszła pani, która wyszukiwała dzieci zdo zdolne, jakieś tam bardziej zdolne niż inne. I do czego? Wiesz, do szkoły muzycznej. A, okej,
0: okay, okej, okay, bo Także. to coś zrobiła. Przyszła pani, kupowała dzieci
1: z przedszkola. To, to był jakiś nabór do szkoły muzycznej mm -hmm. i właśnie na przed przedszkole wybrała dwie dziewczynki i w tym byłam ja. Okay. I wtedy, jako mała Faustynka, stwierdziłam, że to jest super wyróżnienie i chciałabym pójść do szkoły muzycznej. Tak zrobiłam, namówiłam mamę. No i stało A, okej, okay,
0: czyli to w te, w te, z tej tak, strony. Tak, to ja. To jest ciekawe, bo pytam o to, bo często tak jest po prostu, że, że, że takie zarażenie się sztuką w młodym wieku przychodzi właśnie, nie wiem, z, z otoczenia szczególnie, szczególnie w takim momencie, w którym jest się samemu nie do końca świadomym. No, ja mam takie wrażenie, że, że, że no, nie wiem, po sobie widzę, że, że, że więcej sam nadganiałem niż mi rodzice pokazali, aczkolwiek oni zaszczepili we mnie, nie wiem, chodzenie do muzeów na przykład, nie w dzieciństwie. Mm. Y, no dobra, ale y, to już padło. Ty pochodzisz z Białego Stoku i teraz uważaj, trzymaj się mocno. Moi znajomi powiedzieli mi, że okej, okay, debiutujesz dopiero na rynku ogólnopolskim, ale że w Białym Stoku to ty jesteś celebrytką już.
1: <grym> o, proszę. Nie, no mm, mm, ciężko powiedzieć. Niby jak spacerowałam takim, to było dużo znajomych, ale chyba Białystok jest po prostu taki. Ale
0: no nie, no, 10 największych polskich mały. miast, no.
1: No właśnie, to, to ja nie wiem. Może to wynika trochę z tego, że jestem osobą, która bardzo, bardzo lubi kulturę.
0: A ile tego mam mieszkańców?
1: Z 350 tysięcy może? Tak mało? Tak mi się wydaje. Ale ja nie, myślę, nie jestem więcej. w statystykach super. Ja no, myślę, to, to
0: czekaj, założymy się. Dobra. Ja, ja strza... nie, nie sprawdzałem tego wcześniej. To najpierw strzały, później sprawdzam. Ja mówię, że masz 600 tysięcy.
1: Ło! Wow. No dobra. No to ja zostanę do 400.
0: Tak, do 400. Tak. Dobra, to sprawdźmy. O Jezus. naraży się wszystkim białostoc... białostoczaninom?
1: Bia... Białostoczanom.
0: Białostoczanom.
1: A, już nie wiem.
0: Białystok. Białystok mieszkańców. Oje, 300 tysięcy.
1: 300? Mhm. A, czyli nawet mniej niż myślałam.
0: No, yy, w ogóle nie, nie, nie miałem, no ale dobra, no ale jest jednym z dziesięciu największych polskich miast, taki mamy kraj nieduży, że 300 tysięcy to dużo.
1: U nas jest jeszcze bardzo dużo lasów, także nie wiem co to zmienia, ale, <laughs> <laughs> ale mamy lasy, więc jest jeszcze taki teren. Rozproszona ludność Dokładnie, dokładnie o to chodziło.
0: Okej, okay. czyli w miejscu, gdzie jest dużo ludzi, to de facto jest mało ludzi. Okej, okay, rozumiem, zaczynam rozumieć. Nie, nie, ale serio, skąd się to ten, nie wiem, że, że, że właśnie grając tam na deskach filharmonii zdobywałaś jak, jakąś
1: nie. rozpoznawalność piałostocką? Nie, wydaje mi się, że nie do końca tak to wyglądało. Może kwestia tego, że właśnie byłem w wielu środowiskach, to ta ciekawość trochę świata, więc naprawdę wszystkie też jakieś wydarzenia kulturowe, to, to też byłam tam i, i czy to kwestia filmy, muzyka czy nawet właśnie festiwale, to się raczej angażowałam i chciałam by być tam i bardzo często budować to. Także może stąd jestem kojarzona, A, ale też tak naprawdę w sumie brałam udział w e, na przykład w hmm, takich wieczorkach literackich. Teraz one funkcjonują pod nazwą Fundamenty. I tam bardzo często, w sumie tak naprawdę z edycji na edycję występowałam. Nie wiem, czy ktoś mnie może z tego kojarzyć. Wydaje mi się, że raczej tam środowisko było całkiem hermetyczne. Takie literacko-muzyczne. Ale miałam taką możliwość, żeby właśnie grać sobie. I w sumie to było wydarzenie w centrum miasta. Może jak na Białystok. Nie takie małe, jak mi się wydaje.
0: Okej. Okay. No, ty masz w ogóle bardzo takiego mm, poetyckiego Instagrama, tak bym powiedział. że masz.
1: Mm, o, jak miło.
0: Nie, naprawdę, bo ty masz takie długie, rozbudowane, ładne opisy pod zdjęciami.
1: Takie... Co prawda, teraz już tego nie praktykuję, no ale. właśnie, to się troszeczkę Bardzo tak to lubiłam.
0: Miałem powiedzieć, I nie wiem, czy może
1: nie wróciłabym do tego.
0: No, nie, no super, to, to jest wyróżniające. W ogóle to, co chcę teraz bezpośrednio do słuchaczy powiedzieć, to to, że. Realnie uważam, że twój debiut jest o tyle ciekawy, że poznając ciebie, można się też dowiedzieć, że to nie jest tak, że ktoś ci wrzucił piosenkę i powiedział, że tam masz tekst, masz muzykę, i nie interesuj się resztą, nie? Najlepiej to w ogóle tam wystąp w bikini na scenie i, i to my, my wszystko tam ogarniemy, nie? By to bilety za 100 zł. Tylko realnie jesteś obyta w tej sztuce i to jest, i to jest bardzo fajne. Chciałem jeszcze zapytać o taką rzecz. Co roku, na początku roku, czy pod koniec roku, BBC, największa radiostacja w Wielkiej Brytanii, publiczne radio ogłasza taki plebiscyt, to jest złe słowo, ogłasza listę osób ze świata muzyki, które warto by było obserwować w przyszłym roku. I na tej podstawie też często są budowane kariery w ogóle w Wielkiej Brytanii. I wiem, że na takiej samej liście Mogę powiedzieć chyba tę nazwę. Red Bulla? Znalazłaś się ty.
1: To prawda. Właśnie pamiętam, że podesłał tą listę do mnie znajomy. i Byłam bardzo zaskoczona, ale bardzo, bardzo, bardzo mile zaskoczona, bo nie spodziewałabym się, że właśnie to chyba była lista dziesięciu właśnie tych takich... A
0: pamiętasz, kto był jeszcze?
1: Debiutujących. Razem ze mną na tej liście znalazł się Michał Anioł. Mhm. Zdechły Osa. Mhm. The Small Town Kids i ktoś jeszcze.
0: Okej. No tak prawie tym, ale no w sumie sami ambitni artyści. I wydaje mi się,
1: że też każdy w jakimś tam innym kierunku. Tak,
0: tak. tak. Więc to
1: jest bardzo ciekawe, że tak naprawdę nie wiem, czy jesteśmy wszyscy w podobnym wieku, ale powiedzmy tak i debiutujemy teraz muzycznie i każdy sobie znalazł jakąś taką niszę i No zda taką
0: P powiedziałbym pankową trochę taką ma naturę. Tak, no <laughs> ale, yy, no nie, ale, ale nie można wam, wam wszystkim faktycznie odmówić yy, ogromnego artyzmu. No dobra, ale ym, to, to, to wiemy, że my mamy ciebie słuchać, a czego ty słuchasz tak w głowie? Chcę trochę wyobrazić sobie twoją przyszłość muzyczną.
1: Na zasadzie, w jakim kierunku bym chciała pójść? Mhm. No to ciężko troszkę, ciężko mi to jednak tak zdefiniować teraz. Wydaje mi się, że ostatnio trochę inspiruje się twórczością Björk. Mm -hmm. No um.
0: mówiłem, że po prostu, nie nie, 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 nie może powiedzieć tam Ariana Grande Rihanna, tylko nie, tego, to nie musi są. być po prostu, że tam zakurzona Islandia. No.
1: Tak, uwielbiam. Ale nie, bo tak naprawdę a propos tej całej sztuki ja mam wrażenie, że czasami chciałabym sama wszystko zrobić, że mam na to taką wizję i w ogóle naprawdę, żeby zrobić to samemu i, i, i oprawę wizualną, i muzyczną, i w ogóle wszystko tak pięknie, spójne i w całości przekazać tylko po pierwsze. Nie wiem, czy ktokolwiek by to zrozumiał, <grym> to jedno. A drugie, to no, czasami brakuje mi po prostu jakiegoś talentu, mhm. talentu do wszystkich rzeczy, bo naprawdę nie jestem, no nie potrafię tego tak przekazać, jakbym chciała. I wydaje mi się, że jeszcze to jest kwestia czasu, żeby na przykład nawiązać z kimś współpracę, czy to pod kątem wizualnym, czy, czy, czy tam jeszcze innym. Ale chciałabym właśnie iść raczej w takim artystycznym kierunku i tworzyć takie coś nieoczywistego.
0: Okay, a a, w ogóle... mhm.
1: a właśnie wydaje mi się, że Bjork jest trochę taką osobą, bo ona jest artystką i, i tak naprawdę jej teksty i muzyka jest to czymś totalnie innym, co, co się powiedzmy bardzo sprzedało. I także wydaje mi się, że ta jej szczerość i ta indywidualność cała
0: wygrała. No Ale zobacz też, że z jednej strony jest szalenie Ambitną, artystyczną duszą, a z drugiej strony jest bardzo znana. Co się tu stało? Teraz ludzie tego nie widzą, więc. A ten... mucha
1: jakaś latała. <laughs> Musiałem ją wygonić.
0: E... I, ale jest, jest trochę takich muzyków, wiesz, że, że nie tylko muzyków zresztą. No nie wiem, kto mi chodzi po głowie. Marina Abramowicz, no że z jednej strony bardzo ambitna, z drugiej wszyscy znają. nie? Mhm. I...
1: A to, to mi się właśnie też tak wydaje, że artysta to nie jest tylko taki artysta, który sobie tam w głow z głową w chmurach jest, tylko to są osoby, które naprawdę chcą coś przekazać i przez to właśnie te ambicje ich wyróżniają też. Tak mi się wydaje, że to pnie jednak do przodu.
0: Nie, no tak, zgadzam się, znaczy tutaj i teraz nie ironizuję, mówię bardzo serio, że, że to, co powiedziałaś, uważam, że dotyczy tyczy się też nawet stachłego Osy, który jest być może w jakimś stopniu skandalistą, ale nie, nie żartuję, na serio, a, a, a z drugiej strony jest, yy, jest szalenie ciekawe, co robi tak naprawdę, no. Yy, zmierzając powoli do końca, chciałbym cię jeszcze zapytać o to, czy zamierzasz się na jakąś Długo grającą płytę? Tak. Faustyn nakręci nieśmiało głową, przetakuje i rozmarzonym wzrokiem patrzy w kierunku wyjścia.
1: <grym> nie, no oczywiście, że tak już, już się zabieram powolutku. Mhm. Ostatnio właśnie ułożyłam sobie w głowie pewien plan, muzyczny plan. Bo ja właśnie niby jestem osobą zorganizowaną, ale z drugiej strony trochę nie. Takie skrajności i skrajność, ale ostatnio już tak stwierdziłam, że muszę. Muszę zadziałać i w sensie bardzo chcę zadziałać, to, to chyba jest bardziej to słowo, że ja bardzo chcę i, i zmaterializować w końcu coś, co siedzi mi na sercu i w głowie. Także tutaj bym tylko zachęciła, żeby czekać.
0: Nie, bo to wiesz, to jest kolejna taka rzecz chyba AC sowa w, w, w tej twojej twórczości. Mianowicie dzisiaj są też dwie drogi albo się wydaje tak, jak zawsze się wydawało, płyty po prostu, ale płyty kupuje coraz mniej osób. Albo wydaje się single po singlu i masz wokalistę, który 10 lat gra i nie ma płyty, tylko ma single, 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 single. A to wydanie epki to jest takie właśnie trochę w starym stylu, bym powiedział.
1: Trochę tak. Co prawda tutaj y, wytwórnia mhm. właśnie w tym kierunku chciała wydać utwory.
0: Powtórzmy po całej rozmowie, męczy jak ktoś wytwórnik. <śmiech> nie,
1: to. Nie, bardzo, bardzo mieli i fajni ludzie. Mhm. Y i wydaje mi się, że tak, że to jest trochę taka polityka fono, Boże, oni jednak chcą zmaterializować rzeczy. Mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo fajną sprawą, bo to jest pamiątka. Tak naprawdę. Przecież ostatnio, jak Ralf wydał utwory na, na kasetkach, mhm. tak? No to kto ma teraz w ogóle odtwarzać na kasety? Myślę, że oczywiście znaleźliby się ludzie, ale to też to chyba nie o to w tym chodzi. To jest po prostu coś, co, co się ma, z czym można się utożsamić i no i tyle.
0: Okej. Okay. Bardzo ci dziękuję za rozmowę yy, i w ogóle bardzo dziękuję też za wydanie całkiem sprawnej, yy, całkiem uroczej, a na pewno najsłodszej <grywki> epki na świecie. Dobra, ale po poza tematem na koniec, to prawda, że ty umiesz robić sushi? Tak. No. I mamy kolejne, tu to... ja nie lubię zdolniejszych ludzi od siebie podczas wywiadu. No. Straszne. Bardzo ci dziękuję. A was zapraszam oczywiście do tego, żebyście koniecznie, koniecznie przesłuchali epkę, epki, epkę, żebyście sięgnęli po krążek przebudzenia, Faustyny Maciejczuk. Dobra, dodatkowe pytanie mam, bo, 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 bo tak się zastanawiałem. Widziałem twoje zdjęcie mm, na Instagramie z, z pewnego sklepu muzycznego, gdzie stoisz koło swojej płyty w sklepie.
1: A, z Empiku.
0: A, masz, no i po prostu zero. My nie ale... bierzemy pieniędzy. <śmiech> nie, no dobrze, padło już. I y, 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 jak, jak, jak się czujesz y, widząc, no, może banalne pytanie, ale jak się czujesz trochę widząc, wiesz, wchodząc do dużego sklepu, gdzie każdy może sięgnąć po twoje dziecko, że tak
1: powiem? Um, pamiętam, że jak weszłam, to byłam bardzo podek podekscytowana, Powiedziałam, że ta płyta tam się znajduje. No, ale tak wchodząc i widząc taką jedną, malutką płytkę na całej ścianie... No, to było... W sensie to było uczucie, zarazem byłam bardzo szczęśliwa, a zarazem tak... No, że w sumie to... nie wiem. Nie wiem, co mam myśleć. Właśnie to chyba właśnie taka przestrzeń mi się w głowie pojawiła. I z ciekawości też zeszłam do Pani do Lady i się zapytałam, czy jest płyta, bo była naprawdę tylko jedna na cały sklep. I to było takie dziwne. No i zaszłam sobie do Pani do Lady i się zapytałam, czy są może płyty Faustyny Maciejczuk. Ja taki no-name i tak się zapytałam i pani tak się popatrzyła, tak się zastanawiała, coś tam sprawdziła, to mówi, że nie ma. I oh. naprawdę, naprawdę, i tak sobie myślę, ojejku, a ja tam jedną widziałam. No ale no nic, no, to, to taka sytuacja mnie spotkała. W każdym razie właśnie ucieszyłam się strasznie, że, no, że jest i tylko, tak naprawdę moje szczęście w tym wszystkim no właśnie ciężko, mi może je tak definiować, ale bardzo ucieszyło mnie to, gdy moi znajomi szli do Empiku i właśnie kupowali płyty. Tak naprawdę musieli je znaleźć, tak? Bo to nie był taki jednak luksusowy towar, tylko wersja limitowana. Okej. Okay. <grym> Także znajdowali, później wysyłali mi zdjęcia i no po prostu cieszyli się razem ze mną i tak wydaje mi się, że to, to mnie najbardziej ucieszyło. Nie sam fakt tego, że, że ta płyta gdzieś tam sobie stoi. Tylko, że kogoś przyciągnęła. Albo na przykład też zdarzyło się, że osoba, której totalnie nie znałam, napisała do mnie właśnie na Instagramie, że znalazła płytę i skusiła ją okładka, tak. mhm. czyli ja. No okładce jestem ja, więc ja. I to też było bardzo miłe, że właśnie przyciągnęłam nawet taką oprawę wizualną i ta muzyka była bardzo, taki dostałam komentarz, że właśnie była spójna z okładką. I komuś się to po prostu spodobało. No i to też był taki, taki miły odzew. Tak? Chyba tyle.
0: Kurczę, aż nie chcę się niczego dopowiadać po tym, po tej pojęcie. E, radość, słodkość i utrzymywanie ducha dziecka w sobie i pielęgnowanie go. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie, Faustyno.
1: Dziękuję również. A Was
0: rupi. zapraszam do osiągnięcia po krążek przebudzanie oraz do oczekiwania na następne podcasty.